光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。听到荒岛本田的名字，你一定第一个想到的就是本田汽车。但是其实他们并不只是汽车制造商而已。本田在2 0零6年8月就成立了一间子公司——本田飞机，想要生产轻型双发动机的私人飞机。自从2015年第一次生产了他们原创的本田飞机以后，陆续又出了好几款，而且本田飞机还蛮受欢迎的，连一些知名的明星，例如自己就很会开飞机的汤姆克鲁斯，都在2019年花钱买了本田的飞机。现在，本田最新的商用飞机受到了瞩目，因为它的概念是要打破业界的记录，要成为世界上唯一能够跨洲飞行的轻型飞机。本田第一次提出这个宏愿是在2021年年度的商业飞行大会，在这个大会当中，很多公司都会像这样秀出自己最自豪的新产品。这架本田飞机就是在这样的场合中崭露头角。当然要能够跨洲飞行，它的市场定位是在轻型飞机当中算是中型，也比公司过去生产过的飞机都要大。毕竟比起传统的轻型飞机，它能够多载20趴的油，却比传统中型飞机省油超过40趴。在顺利的开发之下，本田也宣布这台飞机将于今年开始商品化，希望可以在2028年完成认证放售。之前在大会中公开的本田飞机，日计售价落在一千万到一千两百万美金左右。不过实际商品化做出来会是如何，还不得而知，它的价格。这台飞机的发动机选择装在是翅膀的上面，这个设计除了更符合空气动力学以外，也让机内的空间能够更好的利用。这台飞机跨洲飞行的卖点，在美国国内也是有非常有它的市场，因为这样子一来呢，就能够从美国的最东边飞到最西边的城市，这再也不会是一个问题了。一位美国北达科他州的女子被杀人罪起诉，起诉的理由是用抗冻剂毒杀她的男友，而这个男友可以继承三千万遗产。杀人的是四十七岁的女子伊娜，遗产丰厚的男友则是五十一岁的史蒂芬。尸前报告清楚指出，男子死因是中毒。警察相信，女友伊娜有足够的金钱诱因把男友杀死。史蒂芬在9月5日时被发现死亡， 9月4日已经没有反应。在他死前一天叫来了救护车，史蒂芬马上被送进了急诊室，并转往另外一个医院，但最后还是在医院不治身亡。验尸官在他的体内发现了乙二醇，认定他是因此而中毒死亡。而乙二醇就常常在抗冻镜里面被发现。检察官发现，伊娜不仅知道史蒂芬可以继承巨款，还得知了史蒂芬有意想要离开他。9月3号，史蒂芬跟伊娜还有几个朋友一起搭飞机去见一位律师，讨论史蒂芬的继承问题。结果，史蒂芬在途中就觉得有点不舒服，感觉很像喝醉。但是当朋友建议说：“哎，要不要去看医生？”的时候，伊娜却很坚定的说：“不用啦，他肯定只是中暑而已，只需要回家休息就好了。”伊娜还告诉警察说，史蒂芬喝了很多酒，然后中暑了。但是呢，检验报告出来马上就知道，史蒂芬的体内根本就没有任何的酒精，他死前根本就没有喝酒。警察搜索过他们的家以后呢，就发现呢家中有洗窗户的清洁剂瓶子、一罐啤酒瓶，还有一个塑胶的马克杯，感觉杯子里就装过抗冻剂。检察官说，伊娜承认她在史蒂芬生病的那天曾经给他喝过甜茶。确实有甜味的东西，更能够隐藏抗冻剂怪怪的味道。伊娜直到史蒂芬感到非常不舒服的十二个小时以后，才帮她叫了救护车。而且伊娜也真的蛮本的，还跟警察说她可以拿到男友部分的财产，因为她是史蒂芬的老婆。然后还跟警察解释说他们已经交往了十年等等。但警察直接泼他冷水，说在这个州是不接受没有经过法律认证的婚姻的。然后这个女人伊娜就直接原地被激怒，这种反应也算是协助了警方办案。需要金融建议的年轻人现在都不会去寻求银行的协助了，而是决定询问自己的爸爸妈妈。这是根据一个最新的研究调查发现的。不过，调查的9 7七十个大学生都是美国的大学生，所以这个调查只能作为美国的抽样结果。有64趴的美国大学生都回答，比起参考银行、朋友、企业家、网红名人的建议，他们更愿意相信自己的爸爸妈妈或者是成家庭成员。其中， 12趴的人会参考自己的人生导师的金融建议，这个是第二多的选项。银行朋友那些选项都各自未达十趴，算是出乎了研究调查小组的意料之外。除此之外呢，他们还发现四十五趴的 Z 世代年轻人都预计自己会在三十几岁的时候达到他们理想中经济上的成功。这当中有七成的人认为，如果能够达到净值一百万美元的话呢，他们就满足了。当问到谁是金融界的代表人物的时候呢？最多的大学生选的是比尔盖茨。Z 世代毫无独立意图的形象，众所皆知。或许寻求父母的金融建议并没有那么奇怪。而另外一个研究呢，也发现美国 Z 世代年轻人有六成都还是在经济上依赖自己的父母亲。不过另一方面，一千人当中二十八趴的 Z 世代年轻人。不认为他们的父母是好的理财楷模，虽然在寻求建议的时候更仰赖父母，但四十八的美国年轻人都会在社群媒体上学习或是深入了解投资或是金融相关的主题，而这个领域呢也被证实在社群媒体上正在蓬勃发展中。你喜欢发呆吗？如果你不只喜欢，还很擅长的话，也许你有机会可以去参加所谓的。发呆比赛，虽然台湾目前还没有举办，不过临近的日本倒是第一次开办了这個活动。这个发呆大赛最早是在2014年的时候在韩国举办的比赛，后来很快地传到了海外各个国家。目前全球参加过发呆比赛的人总计已经超过2000人。这个比赛的现场看起来非常的滑稽，因为就是可以看到一堆人躺在草地上。草地上摆着蓝骨头，他们就躺在上面，生无可恋，眼神空洞的样子，真的非常的好笑。其实这个活动蛮有助于放慢现代人太快的生活节奏，给大家一个机会放空，也强调慢活的重要性。但这活动呢，看似很简单，其实非常的困难。要在90分钟的时间内，你要让自己放松的发呆。过程中不能划手机，不能做任何事情，只能发呆。最重要的是，你不可以睡着。去现场看比赛的话呢，你可能就可以看到有些人比赛比到一半就是、直接被工作人员请出场外，就是因为他们竟然在神圣的发呆比赛中睡着了。除此之外，你的脉搏还必须要受到监测，看你是否有过度兴奋、没有保持镇定的状况。最有趣的是，你发呆时的样子，也就是你的表情啊、姿态啊、动作等等的，都有可能会作为艺术评分的项目给你打分数。有人会有兴趣想要参加吗？如果是我的话呢，应该真的没有办法，因为我一定会睡着。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员戴男子、郑思萌、黑木代还有 ZZ。希望其他愿意去支持原创作品的下方找到非常的连接。如果喜欢我的话呢，希望大家可以去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是有纯粹理性批判，有时间更长的主理性内另外一个是听说动物，当然给大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以在每周四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。